0: Foco
1: 96. Vamos lá, muito bom dia. Tá começando o Foco 96 aqui na sua 96 FM, a FM oficial de Goiás. Aqui Rogério Fernandes. Nós vamos juntos até as 8 horas da manhã trazendo notícia e informação para você aqui é através da frequência 96.3 FM e o Foco 96 começando ao vivo agora para Anápolis, região também. E você pode participar através do WhatsApp três 62 vinte noventa e seis. Bom dia,
2: Guilherme Verano, Tudo bem? Bom dia, Rogério. Bom dia, ouvintes aqui no Foco. Tudo tranquilo, rapaz, tudo bem, a gente tá aqui como sempre. A repetir as principais notícias do dia e para isso a sua participação é fundamental. Às vezes até para pautar a gente aqui, tá bom? Então estamos esperando. Tá
1: certo. 994-342096 é o WhatsApp para você participar e dar a sua opinião. E começando já com o nosso giro tradicional de manchetes, né? Justiça do Trabalho, ministro do TST, considera greve de pretrole... petro... pret... petroleiros ilegal. E autoriza demissão uh, por justa causa uh, e vez Granda Martins Filho atendeu a pedido da Petrobras e fixou uh, multa para sindicatos. Paralisação foi iniciada há 18 dias em protesto contra demissões, né? Também em em Pernambuco, o Carnaval de Olinda tem hoje shows de Alceu Valença, Uh, Paralamas e também uma programação muito extensa, né? O carnaval, o pessoal está é, participando, participando bastante. Afinal de contas, é a, é, a, é a data que o pessoal acha que tem um salvo conduto né, para fazer diversas coisas. né Também empoderando, Miss Alemanha 2020 tem 35 anos e foi eleita por júri só de mulheres. Olha que bacana, cara. Que legal, hein? No Pará, Ministério Público Federal recomendou em janeiro destruição de equipamentos usados por grileiros em terra indígena terra indígena onde o antropólogo foi detido é a mais desmatada, né? E a ação de grileiros impede demarcação de área, né? Também o Ministério Público Federal pede que BNDS explique nova exigência para repassar verba do fundo da Amazônia. Mudança em medida do governo permite ampliar desmatamento. Também na política, MDB, e PDT e republicanos reivindicam presidência da CCJ da Câmara. Acordo previu rodízio entre siglas, mas não estabeleceu qual assume a cada ano até 2022. É o famoso acordo. Cordão, né? E o que mais traz destaque para a gente aí, Guilherme Verano, agora que são 6 horas e 9 minutos, hoje, terça-feira, 18 de
2: fevereiro de 2020. Ainda lá de Brasília, a reforma administrativa será apresentada essa semana, diz o presidente Jair Bolsonaro. O texto defende redução de cargos e fim da estabilidade da promoção automática. Pacto Federativo: 20 governadores assinam carta e critica a postura de Bolsonaro. Fala sobre impostos estaduais e morte de Miliciano geraram essas e outras reclama reclamações também. A gente tem mais notícias de lá. O presidente Lula é lá em Brasília, né, rapaz? Agora tem muita gente achando que ele quer pegar carona na greve dos petroleiros para minar mais um pouquinho o governo federal. Mas vamos ver a postura do ex-presidiário. O Bretas entrou na mira da OAB, né? O juiz Marcelo Bretas, do Rio de Janeiro, ele está na mira é, da OAB. No CNJ, por divulgar nas redes participação e evento que contava o presidente Bolsonaro. O preto podia passar sem essa, né? A postura dele é outra. Ele não tem que estar acompanhando o presidente da República, seja ele qual, qual for, né? O Dias Toffoli, o Augusto Soares e o André Mendonça lançaram em Goiânia ontem um programa para destravar o andamento de ações que levaram à paralisação de obras públicas. Mais uma aqui. O TST, a gente estava falando de greve, né? Declarou ilegal a greve dos petroleiros e autorizou a demissão. E para zerar aqui as manchetes, o governo quer contratar 9.500 pessoas para reduzir a fila, aquela fila enorme do INSS, a força-tarefa para reduzir essa fila de espera deve contar com um contingente maior Que o inicialmente anunciado pelo governo federal e É o que muita gente está esperando Rogério e Ovides. Essa fila do INSS não ia ser resolvida Com a participação dos, dos militares do exército? <risos> é, mas agora já, já mudaram de, de opinião que, que são, gente, Que fazem muitas coisas, né? É claro, contratar gente mais especializada Mais da, da área, né? Mas vamos ver Que tiver a solução, que seja do, dos militares Que sejam de, de ex-funcionários Mas alguma solução tem que vir rápido, urgente é só eles virem aqui pegar o curso com o Paulo Henrique, gerente do INSS
1: aqui de Anápolis, que resolve rapidinho desenrola rapidinho. Um abraço, Paulo Henrique. Também tenho certeza. Guilherme Verano, e aí Guilherme Verano? Segunda-feira é um dia geralmente mais tranquilo, mas
2: Nossa. quando se
1: temos campeonatos estaduais, né, que, que são os campeonatos mais charmosos, né, não acabem com os estaduais, é, aí tem rodada
2: todo dia, né? É, tem rodada todo dia, sem dúvida. Inclusive, do campeonato goiano foi o dia de complemento de mais uma rodada da competição E quem se deu bem foi o Vila Nova Vila Nova entrou em campo ontem Era o fechamento do turno, na verdade na né? sexta rodada do primeiro turno no, Nesse final de semana já começa o segundo turno Mas Vila Nova venceu o craque pelo placar de 1x0 Anonésia Brasileiro Alvarenga Então fechada a sexta rodada Que teve é vitória da Anapolina, vitória do Anápolis E derrota do Grêmio Anápolis A classificação é a seguinte O Jaraguá lidera com 16 pontos O Atlético tem 12 Goiânia com 11 Goiás 9 em quarto Vila Nova subiu para quinto, sexto Anápolis os dois com oito pontos Só que o, o Vila tem o melhor saldo de gols O Grêmio Anápolis o sétimo, oitavo e poral, os dois com sete Fora da faixa de classificação, em nono o craque tem cinco pontos Ainda tem um jogo para disputar, na né? partida contra o Atlético que acontece na quinta, jogo atrasado Em décimo Anapolina, quatro E a parecidência Goiânia também com quatro pontos, os dois na zona de rebaixamento Mas foi dia também de outros estaduais e também de Copa do Nordeste pela Copa do Nordeste teve Imperatriz 1 e Fortaleza 2. Pelo Campeonato Paulista, fechamento de rodada Ituano venceu a ponte por 1 um a 0. E pelo Campeonato Mineiro, Coimbra 0, América 2. A gente destaca aqui também o agendamento para hoje no Futebol Internacional pela Libertadores tem Independente Medellín e Atlético Tucumã, pela Sul-Americana Aragua e Coquimbo unido União Lacaleira e Fluminense Alcas e Vélez Sarsfield, Melga e Nacional Potosí Pela Copa do Brasil tem vitória do Espírito Santo contra o Figueirense. Figueirense como é visitante tem melhor ranking na CBF, ele joga pelo empate para seguir adiante na competição Nas manchetes nacionais, o Botafogo disse que ficou próximo agora do Yaya Torre baita, baita jogador, né? É, espera... tem,
1: tem que ver se, se, se vem para... É.
2: O Honda está sendo exemplo. O Honda chegou com 4% de gordura no corpo, um percentual menor que todo o elenco do Botafogo. Todo, é. todo. Inacreditável, né? O um profissionalismo dele. Chegou em plena forma, geralmente jogadores né, que pedem aquele tempo, ele chegou dessa forma e também trazendo muita tradição japonesa. Após os treinos, o que, é que ele faz? Uma coisa simples, todo mundo deveria fazer. Né? Recolhe os copinhos de água, muitas vezes os jogadores bebem, jogam no chão ali no gramado, ele recolhe todos, leva para o lixo. A toalha aqui os massagistas, os roupeiros passam para ele também, ele as devolve dobradas e na mão deles também, então tá ensinando muita coisa para alguns, né, vamos dizer todos que agem mal, né? mas para alguns que pensam, né, que as pessoas são escravas, né, e obrigadas a, a atender seus caprichos, enfim, né. E no Oscar do Esporte, o Messi e o Hamilton dividiram o prêmio de atleta do ângulo Lawrence. 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 é que é o Oscar do Esporte, acho muito bem dividido, Não né? o Messi como sempre é presente e o Hamilton também pela carreira incrível que tá construindo na Fórmula 1.
1: E, Verano, é... vai, vai salientar aqui só, só um destaquezinho né, para o América Mineiro, que é o maior de Minas Gerais, campeão da série bem em cima do Inter.
2: O Inter foi vice do, do América Mineiro. Que tem um detalhe, somente ele e o ABC de Natal são deca campeões de estaduais. Caramba. E, seguidamente mesmo, 10 anos seguidos, o América foi campeão mineiro e o ABC lá de Natal também. São os dois únicos da história do Brasil. Quem mais se aproximou disso aí... Aí vai ser ruim pra você, né, Rogério? Foi internacional, foi tá campeão gaúcho e, e, e hoje, né,
1: hoje é aniversário de, de, de uma figura, um, um italiano é, Que eu vou... Eu vou quando, quando, quando se, logo depois, logo depois de um lance dele Se ouviu esta, logo depois de um lance dele Se ouviu esta narração de Galvão Bueno
2: Estamos falando de quem, Guilherme Verano? Roberto Baggio. É, o Galvão Bairro, todo descabelado, os óculos, o óculos caindo Óculos caindo abraçando é, Pelé. Abraçando Pelé, aquela confusão, mas afinal de contas eram 24 anos que o Brasil não, não era campeão do mundo, coincidentemente contra a Itália. Né? Foi campeão em 70, vencendo por 4 a 1, que eu passei. Aí 24 anos depois, em 94, pela primeira vez na história desse torneio <risos> decidido dos pênaltis.
1: É, gente, o Brasil foi campeão com empate. E, e aquela seleção, né, Guilherme Verano, só pra, pra, pra historiar um pouco, né, ela... ela... Era uma seleção retranqueira Que vinha depois da, 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 da Geração do Tele Santana Aquela geração é, que, que tinha aquele toque de bola refinado tal, Aquela geração de Zico tal, Que não ganhou E Carlos Alberto Parreira vem com, 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 com Uma dupla de zaga é, com, com Ricardo Rocha e. Era Ricardo
2: Rocha e Ricardo Gomes.
1: Né? Ricardo Rocha. Não, Ricardo Gomes é, machucou. Não,
2: os dois machucaram.
1: É, Aldair e Ricardo Rocha. Não não não, mas... não, não, não. Ricardo
2: Rocha e Márcio Santos. Não, os dois machucaram. Ricardo Aldair, Rocha
1: e, Ricardo... e Aldair e Márcio Sim, Santos. Exatamente. Isso, isso, a dupla
2: titular, os dois Ricardo acabaram machucando.
1: Isso, justamente. Aldair e Márcio Santos e, e praticamente um terceiro zagueiro que Mauro, uh, uh, Mauro Silva era um, era um leão de chácara ali que não saía da porta, né? É,
2: era ele. O, o Dunga um pouquinho mais avançado. É, o Dunga era o cara que armava o jogo. O, é, cara o Dunga, que... É, até que refinamento quem lembra, um pásco que o Dunga deu de trivela para o Romário fazer sim, um gol. Sim, então, sim, o, sim. o Dunga não era só marcação. Ele tinha né, certo, certo jeito para lidar com a bola e principalmente um capitão, capitão eficiente que dava bronca no Romário, dava bronca no Bebeto dava bronca todo mundo. Né? Mas foi uma seleção que funcionou e funcionou bem.
1: O Jorginho mais aberto apoiando, o Branco fechando um pouco, né com, como, quase como um zagueiro ali. E, e, e eu lembro de... O Raí, o Raí machucou, mas é, era Mazinhozinho
2: o Raí foi, foi deficiência técnica, na verdade. Né?
1: É, justamente, justamente, não estava bem. É, Mazinhozinho e na frente Bebeto e Romário, Exatamente. né? Exatamente. Mas o, o... E Roberto Baggio era de um, de um futebol truculento também, que é o futebol italiano. Roberto Baggio era um camisa 10 assim que refitado, né? E, um daninho, e, mas,
2: e isolou na hora do pênalti, né? E que tinha como grande referência o Zico, né? O Zico jogou no futebol italiano na Udinese, entre 83 e 85. E, e o Zico era tão eficiente na cobrança de faltas que inspirou o Roberto Baggio, que copiou, copiou o o Zico tentava copiá-lo, e o Zico era tão eficiente, ele foi vice-artilheiro do campeonato italiano de 80, temporada 84 85, com 19 gols. Um atrás do Michel Platini. Só que o Michel Platini jogava na Juventus, o Zico jogava no Odinese. O Michel Platini fez muito mais jogos que o Zico. Então estabeleceu-se na Itália, mesas redondas para saber como parar o Zico nas cobranças de falta. Tamanha e eficiência. O Roberto Baggio, né, copiava aquele estilo do Zico, e coincidentemente, né, o Zico errou um pênalti na Copa de 86, na decisão por pênalti contra a França, que determinaria quem iria a semifinal, o Roberto Baggio acabou errando lá é, o fatídico jogo contra o Brasil fatídico para os italianos no caso e teve um caso curioso nessa Copa também o Baresi Grande zagueiro, aquela caça, a gente fala de futebol truculento mas o Bares era acima da média, né? Ele machucou, operou durante a Copa, fez operação no, no joelho, se recuperou ainda a tempo de jogar a grande final. Foi impressionante.
1: Impresso, impresso, impressionante mesmo. E, e só para constar, né, com relação ao futebol brasileiro, é, Carlos Alberto Parreira era visto como um. É, não, tipo assim, vai, vai, não vai ter como, né? Porque uma seleção que joga retrancada, só que ele tinha o Romário, né? Apertava. Era a escola Luiz Felipe colares, né? É, apertado, todo mundo atrás da linha da bola, dava um balão, é, é, Paulo, Paulo Nunes barra Bebeto saíam correndo, metia no Romário barra
2: Jardel e resolvia essa parada. É, mais ou menos por aí. O Carlos Alberto Parreira, que foi preparador físico da seleção de 70, juntamente com o Zagallo. Aí, é, em 94, o Zagallo se tornou auxiliar técnico e o Parreira treinador. E aí vai entender, nesse né? Esse mesmo Carlos Alberto Parreira, que foi é
1: campeão pela seleção, que foi campeão pelo Corinthians É o mesmo que levou o Fluminense para a Série C né Então vai, vai, vai entender né? Essas questões do futebol né uh, Léo Estrela por aqui Fala aí Léo Bom dia Rogério, bom dia Guilherme Rapaz
3: Esse Guilherme Vieira Não vou falar para você O HD dele aí Muito mais não sei quantos teramos Rapaz Vou falar para você Aí sabe, viu, menino? Aí sabe. Ele vai ter que dar aula para esse povo lá da faculdade, lá de... que ele está fazendo agora, né? Você tá doido.
1: Valeu, Léo. Obrigado pela tua participação. pelo é... Menos, não é assim, não. É, é... é fã do Guilherme. Obrigado, Léo. Eu, 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 mas eu é interessante, fã do eu, eu, tentei, eu tentei trazer a escalação aqui de cabeça, sem o auxílio do Google, e, e fiquei martelando aqui na, na dupla de zaga, até porque eu gostava mais do, do meio para frente, né? Mas... É, quem não era fã daquela seleção né? eu, eu lembro de, de do Leonardo dando aquela cotovelada no americano, dando no, aquele no, tá, tá, Ramos. justamente né e Claudio...
2: <risos> aí, aí, o branco entrou posteriormente depois acabou fazendo gol de Cívico contra o Holanda isso, e isso e a... era a partida contra os Estados Unidos
1: e aquele gol espírita que o Romário
2: é, daquela aquela, né?
1: aquela contorcion, contorcionada né? de, de coluna contra a Holanda né? e a bola passa justamente naquele espaço na semifinal, é, quartas de final, né? É, a Cláudia Alves por aqui, falando que quer participar. Uh, ela fala, olha, é, é, o que falta hoje no futebol, ousadia de renovação e tirar os velhos cansados de uma vida uh, corrida daí. Esses velhos vão ter que correr atrás e se impor novamente. E ela fala, eu quero participar do, do Eu Prefeito, hein? Mas, nossa, vale umas 10 de 30 segundos? Manda aí, Cláudia. 30 segundos, manda o áudio e a gente vai recortando aqui, vai, vai, vai participando. A partir do dia 1 vai estar tá rodando, tá? Luiz Fernando fala o seguinte Meu, Está na hora de separar... Olha que interessante, Fernando. Está na hora de separar futebol de esporte e deixar este último para os que realmente buscam resultados, não dinheiro e fama. Porque tem... Geralmente tinha esse preconceito, né? Não, o jogador de futebol ele não, é, ele não é atleta, ele é boleiro,
2: né? É, era inclusive mal visto, né? Até início dos anos 80 se uma, uma menina se aventurasse a, a querer namorar o jogador de futebol, não, não era bem visto, né, não de, bem visto de forma nenhuma, assim como os artistas também no, nos anos 50, 60 artistas do rádio, principalmente, na época que a televisão incipiente ainda também, o que é artista, não, então não serve para namorar minha filha não né? quer trabalhar, né, é, não quer trabalhar é vagabundo, aquela coisa toda, hoje ganha muito dinheiro e às vezes ganha precocemente né? mesmo porque estão saindo daqui cada vez mais jovens né? alguns saem crianças ainda, meninos ainda, e enriquecem de forma muito rápida e depois acham que tem que aproveitar tudo que tem direito na vida até os 30 anos. Quando eles vão poder fazer exatamente o contrário, né? É, sigam o exemplo de Messi, Cristiano Ronaldo, desse né? Se esmerem, né? Fiquem fora de escândalos. E vão conquistar vários títulos melhor do mundo. Agora o Neymar preferiu fazer a ordem inversa, né? E, a meu ver, dificilmente vai chegar o título melhor do mundo. A, a chance ele tem esse ano. Se ele ganhar a Champions League, eu acho que ele pode ser até o melhor do mundo. Mas, se não, aí é página virada, aí não deu. Eu não vou dizer que desperdiçou uma carreira, não, mas acho que desperdiçou grandes oportunidades. Vai ser rico, muito rico, sem dúvida nenhuma. Mas aí, esse dinheiro, quando ele olhar lá pra trás, puxa vida, não consegui ser o melhor do mundo. O Kaká conseguiu. É, só para citar assim, o, o menos talentoso dos brasileiros conseguiram sem dúvida nenhuma foi o Kaká era talentoso mas a gente teve os dois Ronaldos a gente teve Rivaldo né? teve o Castro quase chegando lá então é, a coisa realmente fica fica complicada né?
1: Agora são 6 horas e 35 minutos, você pode participar através do 994-342096, nos ajuda E ajudando. só lembrar aqui
2: do Romário também, né? Sim, Porque sim. Então vamos falar aqui. Justamente. Aliás, todos os brasileiros foram, foram é, melhores do mundo Pensar com a letra R, né? Os dois Ronaldos, Romário, Rivaldo e o Kaká que se chama Ricardo.
1: É, e, 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 em, e em 98... Não, em
2: 98 de mundo, só não foi o melhor do mundo porque não jogava na Europa, porque jogou, de, jogou demais velho. É, mas aí na Copa do Mundo a coisa não deu, né e entrar no lugar do Ronaldo aí entrou no, no segundo tempo contra a França e, e teve aquela coisa terrível também, quando foi vir pra Fiorentina e tá lá num castelo medieval europeu lindo né? em Florença, ele falou, meu Deus, que é um lugar horroroso, deve ter fantasma que eu não quero ficar nessa cidade não, aí ficou pouco tempo e se mandou pro Brasil Deus me livre, Florença é muito feio né
1: e inclusive o... o... O Renato Gaúcho jogou mais o Cristiano Ronaldo, segundo ele, né? E também não foi o melhor do mundo porque não jogou na Europa, né? Agora são 6 horas e 36 minutos. E, Guilherme Verano, o TST classifica greve dos petroleiros, né? Como ilegal e fixa multa diária de até quinhentos mil reais. Para o ministro Ivan uh, Ives Granda da Silva Martins Filho, a paralisação tem motivação política, e já tem até político ex-presidiário aí querendo entrar na onda e, e levar um, um, os louros com essa greve, né? É,
2: exatamente. O, o ex-presidente Lula, a Gleisi também, da mesma forma. Agora, eu não sei se vai ser bom politicamente para o PT isso. Quem coordena é o Lula e quem executa é a Gleisi. É apostar essas fichas na greve da Petrobras. Será que vai, vai, vai prosperar? É, é, é só... Bom, não sei nem se eu devo falar, mas é aqui é, é jornalístico, a gente tem que falar e não é, não é em termos jocosos nem nada, né? mas na, na, no, naquele departamento de propinas da né, de Departamento
1: de Operações Estruturadas,
2: estruturadas ela tinha dois codinomes, né, era Amante e Coxa, né, ela discursou sobre a importância da greve dos petroleiros. Coxa né? por ser de, de, de Curitiba, né. É, exatamente, né, para as pessoas não, não confundirem e fazer outras ilações aí, né. É, assim, pelo menos é o que é claro, se entende é, da. É, da é, o que se entende é disso, né? Em relação a isso, né? É, assim como o Rodrigo Maia Botafogo, porque tosse pelo, pelo Botafogo, tá certo? É pra, as pessoas vão pensar em outra coisa, né? É, ela, diz, ela no plenário da Câmara, ela falou sobre a importância da greve dos petroleiros para salvar a Petrobras. Mas peraí, tá salvando a Petrobras agora, os escândalos de corrupção, a, a, a forma que, que foi feita. Destruir a, a Petrobras é uma prática destruída, né? Destruída. Os caras que agora vêm falar de salvar a Petrobras. Ah, sinto muito, né? É muita cara de pau, né? É muita cara de pau, né? Eu falando da questão da privatização dos pedaços, sendo promovido pelo governo entreguista do, do Bolsonaro. Não sou bolsonarista, não sou luri... não sou nada disso, mas, pelo amor de Deus, tem que ser muita cara de pau para ir lá e falar que estão destruindo a Petrobras. Quando a distribuição a gente sabe onde começou, né? É, é. Bom, enfim, né? É, pensam que. É, parece que as pessoas têm memória curta. É,
1: agora, com relação a, a, a essa questão aí do, do Botafogo e da Amante ou Coxa, que seria a Gleice Hoffman, é, eu fui abrir aqui a lista com os nomes, né? É, Codenomes e apelidos do, do pessoal, <risos> pessoal envolvido. Da, da Lava Jato. E aí, Gleverano, dá uma marchinha de carnaval, Gle né? Ah, a, gente, a gente, aqui de Goiás, nós temos o Biscoito. Quem é o Biscoito? É, isso eu não lembro não, viu, O Biscoito é o Sandro Mabel.
2: <risos> ah, 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 essa é tão <risos> óbvia, né? Não é possível. Eu tô, eu tô falando, tio Léo, decepcionei agora.
1: Né? Ai, <risos> ai, ai.
2: Aí tem, aí tem o,
1: o Benzedor, né? <risos> também, que é também. o João Paulo Papa, deputado federal pela, pelo PSB de São Paulo. E aí, não, vai indo, né? Vai, vai indo assim, é cada uma... É, tem a Barbie ou Belo Horizonte. Esta se trata de Marta Suplicy. Ah, tá. Aí nós temos aqui o Babão. Babão era Iris Rezende. É, 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 é Iris Iris Rezende, né? O Boca Bola ah, não tá não? Boca, é, vamos procurar aqui, né? É que tá na ordem alfabética, aqui tá, tá, tá até fácil aqui de, de achar aqui, ó, com na letra B, nós temos o Boquinha,
2: que é o deputado Sérgio Borges, né, do PMDB do Espírito Santo, né, tá aqui. <risos> Eu fico imaginando o pessoal olhando, né? Vendo essas gravações, essa coisa toda e procurando, assim... Não, a, a, e, tenta, e tentando falar, ué, mas
1: quando ouvi, viu o a... apelido, quem é esse cidadão, né? E fica tentando... A, a Imaginar descu... quem é a pessoa, É, né? justamente, né? O, o, o gremista aqui... Cadê? É, aliado ao gremista, Marco Maia, do, 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 do PT do Rio Grande do Sul, né? Até por ser gremista, foi presidente da Câmara, né? É. E, aí, e aí nós temos aqui vários... vários é, acelerado Eduardo Siqueira Campos porque será acelerado né Boa enfim pergunta. e aí a gente e aí, a gente começa a, a ver os apelidos aqui tentar achar é, semelhanças né com a pessoa ou com as atitudes e aí alguns são
2: muito depreciativos inclusive ah né? tá aqui ó boca mole
1: é o é, 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 é Force, é né é. e para quem já viu ele falando vai entender por que que o
2: apelido o que é, que é? é boca mole né e, e aí e, e o interessante, Rogério, é, é que claro, é evidentemente tem esse, é, apelidos pejorativos, né? Você Tem que usar algum coisa de nome, mas usam, né? Candomblé, <risos> Edivaldo de Brito, vereador pelo PSD da Bahia, lógico, né? Tem que ser da Bahia. <risos> Exatamente. E, e, e agora mais interessante, mais criativo, que esses são os nomes das operações da Polícia Federal, né? Todas elas. E, e a ah, pergunta, mas é precisa ser nominado? Precisa, porque se for dar só número ali, acho que a pessoa não relaciona de maneira mais fácil, Do que se você dá, dá um nome da operação específica, né? Então o pessoal é sem dúvida nenhuma, muito criativo.
1: Quem está chegando por aqui é Onésimo Neto, com Igreja em Ação. Bom dia, Onésimo.
0: Bom dia, Rogério Fernandes, Guilherme Verano. Bom dia a todos. Em sua 12ª edição, a Romaria Nacional do Terço dos Homens reuniu mais de 80 mil pessoas no Santuário de Aparecida, em São Paulo, no último final de semana, em um evento que, pela primeira vez, contou com três dias de programação. Entre os momentos centrais da Romaria... Esteve a missa solene, celebrada na tribuna Dom Aloysio Lochaider, no sábado. A missa foi presidida pelo arcebispo de Aparecida Dom Orlando Brandes e com celebrada pelo arcebispo de Juiz de Fora, Minas Gerais, e bispo referencial para o Terço dos Homens, Dom Gil Antônio Moreiro, o reitor do Santuário, Padre Eduardo Catalfo, e demais sacerdotes. O prelado reforçou o convite a rezar o Terço, ressaltando os benefícios dessa oração. Segundo ele, o terço na história de Aparecida é a oração dos milagres, onde nós obedecemos a mãe que nos diz, fazei tudo o que ele vos disser, completou o bispo. A programação da Romaria do Terço dos Homens teve início na noite de sexta-feira com a missa de abertura com Dom Gil Antônio. No sábado, além da Missa Solene, aconteceu a oração do terço no altar central da Basílica de Aparecida, seguida pela consagração à Nossa Senhora. A programação da Romaria contou também com shows com as participações do Padre Antônio Maria, Mariana Lazan, Padre Reginaldo Carreira e Adriana Arides. Onésimo Neto para a Igreja em Ação. E está chegando agora aqui é Carlos Roberto para falar direto ao assunto
1: direto ao assunto, a opinião de Carlos Roberto de Souza no Foco 96. Bom dia, Carlos.
3: Bom dia, Rogério. Bom dia, Guilherme Verano, Bom dia a todos os ouvintes do Foco 96. Olha, o Brasil tá começando a ficar perigoso, né? E por que que eu tô dizendo isso? Porque a Polícia Federal, ela repassou ao ministro Alexandre Moraes do Supremo Tribunal Federal, que é o relator que investiga ataques ao Supremo, que pode existir uma célula terrorista, isso mesmo, célula terrorista preparando ataques contra ministros do Supremo Tribunal Federal. Alexandre rapidamente informou a Toffoli que enviou um né, documento de imediato aí aos colegas ministros alertando da gravidade do assunto. No, no, no documento ele coloca lá, grafitado, reforcem a segurança pessoal nas atividades cotidianas. E por que, que ele pede isso? Porque a segunda polícia federal informou que essa suposta célula terrorista, ela, elas teriam dito em suas comunicações que os ministros mantêm uma rotina que facilite muito contato físico e visual. Portanto, seria um... Alvos fáceis E isso é uma ameaça, sim, é muito perigosa As mensagens da suposta célula terrorista Teria sido captada em janeiro deste ano Pela, pela DEP Web E teria sido disparada pela unidade Realengo Marcelo Vale. O suposto motivo dessa ameaça de ataque Foi aquele controverso inquérito aberto em março de 2019 por Toffoli para investigar a existência de fake news, de ameaças, de denúncias caluniosas, de defamação e injúrias que atingem a honra e a segurança dos membros da corte e seus familiares. E foi um inquérito controverso por quê? Porque ele foi aberto pelo Supremo Tribunal Federal sem provocação de outro órgão e sem a participação inicial do Ministério Público. Inclusive, vem até enfrentando críticas dentro da própria corte nunca podiam imaginar terroristas no Brasil, mas que sirva de alerta aí para os senhores ministros do Supremo que se aproveitaram da bagunça generalizada em que se encontra os poderes do né dentro do Brasil, os aproveitaram estão aproveitando para deliberar sobre assuntos que não são de alçadas do Supremo, isso tudo em nome da justiça, então aí estão colhendo agora aquilo que plantaram, então pau que bate em chico Bate em Francisco, é perigoso, é assustador, tem que se tomar cuidado, mas é preciso antes de mais nada que os ministros tenham a consciência de que não devem se achar que são super homens, que estão acima de tudo. Esse tipo de coisa é ruim, a gente não quer que aconteça, mas que é importante para essas autoridades entenderem que as coisas estão mudando. Então que todos liguem. Os seus alertas vermelhos. Fiquem todos com Deus. Ademã, que eu vou em frente de leve.
0: Foco 96.
3: 96.
1: Lembrando, vendo o comentário do Carlos aqui, até já tem atualização a respeito do, do assunto, né? Nota da Polícia Federal, mas ele, ele falando aqui sobre é, os ministros acharem que são super-homens, né? E aí. Ah, o brasileiro ele sempre tem a, a, a mania, eu, eu vou te falar, eu vou falar nem, nem mania, mas a necessidade de encontrar um herói em tudo, né? E aí eu lembro que na época da operação é, do, do mensalão. Joaquim Barbosa, que às vezes tinha que ficar em pé por conta de um problema de coluna, coluna. com aquela capa e tal, né? E o pessoal falava que era o Batman, né? Era o Batman, ele por ser negro é. e com aquela capa. E muita gente é, elegeu naquele momento Joaquim Barbosa, era o Sérgio Moro da época, né? É. E, e, fala, e chegou até a cogitar-se, né, ele para presidente da República na, nesse pleito passado, ele não, não quis. E depois agora, é, lógico, não é do STF, mas é do um magistrado, né? De primeira instância o Sérgio Moro Que muitos o colocam como Super Moro, né? como um super herói E, super é, e aí o que, que acontece? Essa necessidade de colocá-los né, deles de virarem é, ministros galácticos Juízes galácticos é, Também traz, chama A atenção para outras questões e, e, e eles passam a ser como se fossem artistas né? Eu fico até é, pensando porque hoje, hoje é aniversário de Yokohono. É, Yokohono, ex é, do, do Beatle, né? Que foi, foi, foi assassinado, né?
2: É, é Yokohono, ex do John Lennon.
1: Justamente. Né? Então, assim, é, quando, quando ministros é, é, políticos começam a ser vistos como popstars, hum. eles sofrem é, de, 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 de encontrar com amalucados que podem querer fazer o que fizeram com,
2: com o John Lennon, por exemplo. Não, ou até no avião, o xingamento, Lewandowski, aquela coisa Justo, toda. Né? Justamente. Mas a Polícia Federal, ela atualizando a, a, a notícia. E o comentário do caso, evidentemente, foi, foi feito antes É claro, é necessário todo sinal de alerta Sim, para toda, qualquer manifestação A gente tem que ficar de olho, né? Mas a Polícia Federal, ela, atualizando, ela afirmou que as mensagens encontradas na, na Deep Web Com ofensas ameaças a Ministro do Supremo Tribunal Federal Eram genéricas e não traziam indício de qualquer planejamento elaborado De possível atentado terrorista é, isso porque o Dias Sofre viu ofício dos colegas informando a comunicação feita na semana passada. Né? É, a Polícia Federal segue, né, tais ameaças eram genéricas, não trazem indício de qualquer planejamento elaborado, possível tentar. Todavia, e como o, o Carlos falou e a gente entende também, né, cumprindo seu papel institucional de forma preventiva, a PF informou o ministro Alexandre de Moraes no âmbito do inquérito número 4.000, 781, sobre a existência de tais mensagens, as investigações à carga da PF seguem sigilo e tramitam com o objetivo de identificar os responsáveis pela difusão de tais mensagens. É o chamado terrorismo é, digital e virtual, principalmente na chamada Deep Web, que acontece diariamente, ataques de um lado, de outras, as chamadas milícias é, digitais. E ainda mais, ainda mais é, se intensificaram na última eleição e agora também para... Prefeitos, vereadores, você pode ter, ter certeza. Vai ser a guerra da, da informação, viu, Rogério? Ou da contra-informação, ou da má informação, ou da desinformação. Então, cabe a gente ficar atento e ver o que é real. O que não é real. Mas aqui, é claro, é importante o trabalho da Polícia Federal fiscalizar tudo, né? Porque às vezes você não, é, não de repente, é, acha que aquilo ali é uma, uma coisa boba, não, não pode gerar nada, e ela pode se virar, virar alguma coisa muito séria. Então é necessário ficar de olho, mesmo porque na eleição o presidente Jair Bolsonaro levou uma facada, né? Só Justamente. Um mais recente. Se bem que tem muita gente que fala que foi tudo armação, teatral, que não houve nada daquilo. É, é inacreditável certas coisas e certas opiniões se emitem contra os próprios fatos hoje terça-feira, 18 de fevereiro de 2020, aqui Rogério Fernandes junto com Guilherme
1: Verano, nós vamos juntos até as 8 horas da manhã trazendo notícia e informação para você. E o PSDB errou ao se omitir em momentos cruciais da história recente. Essas são palavras de Bruno Covas, o Covinhas, né, prefeito de São Paulo, né, Neto, né, Neto de, de Mário Covas, que está passando também pelo menos uma doença que acometeu o avô. O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, de 39 anos, é hoje um dos tucanos que tentam renovar a imagem do PSDB como legenda do centro viável, legenda de centro viável, né? Em busca do espaço entre a extrema-direita, Jair Bolsonaro, e o centro-esquerda liderada pelo PT. Depois de ter recebido apenas 4,8% dos votos na eleição presidencial de 2018 e ver sua bancada na Câmara encolher de 49 para 29 deputados, o PSDB se debate entre migrar à direita para aproveitar a onda Bolsonaro, como fez o governador de São Paulo, João Dória, ou investir no centro, como faz outro líder tucano jovem, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, de 34 anos. Alçado ao comando de uma cidade com 12,2 milhões de habitantes, depois da renúncia de Dória para disputar o governo estadual, Covas busca construir uma imagem de moderação e articula sua campanha à reeleição em outubro. É interessante se posicionar porque o PSDB está meio perdido aí nesse, nesse novo cenário político. Uh, recente, né, Verano?
2: É, sem dúvida nenhuma. A gente tem os candidatos ah, antigos, né, fundadores do PSDB, que migraram do PMDB. Pra... O PSDB, é bom que você fez nunca foi um partido de direita. Era a centro-esquerda, mas não tão esquerda como, como o PT. Ele, ele era um, o mais à direita do PT, né? É, exatamente. Mais ou menos nessa linha aí. É claro, não, não por acaso, Fernando Henrique, Lula, tiveram no mesmo, mesmo palanque na né, época da eleição das diretas, enfim. né. Mas achou aquele nicho de poder, aquele espaço de, de poder com a saída do Collor, depois a ascensão do Itamaro Fernando Henrique com o Plano Real Acabou surfando essa onda, foi eleito e reeleito Vencendo as duas vezes o Lula Então procura essa identidade O partido envelheceu, liderança maior E, e, e talvez até A, a, a mais consciente Às vezes vai dar uma canelada aqui ali Mas é o Fernando Henrique Cardoso Mas já envelhecido Se aproximando dos 90 anos o Zé Serra também da mesma forma né, os dois mais antigos aí. A gente teve, por um período também, Mário Covas, que é exatamente o avô do, do, do Covinhas aí, mas acabou falecendo. Geraldo Alpin, o popular Plácido chuchu, é, é uma geração um pouquinho mais abaixo, mas também faz parte ali dos, dos cardeais. E a esperança era quem? Justamente a Écio Neves. É, que era Aécio... um menino, o menino, garotinho de de é, Exatamente, ouro neto do Tancredo, acompanhou o avô, aquela coisa toda então. tinha sido ganador bateu na Minas. trave com a Dilma. É, presidente. muita popularidade, mas a gente viu ele enroscado em tudo quanto é problema de, de, de corrupção. Ele, a irmã, enfim. E fica aquela pergunta, onde tal tá essa, isso já né? Até escondido em algum canto da câmara, com certeza, porque desapareceu do cenário. Ou seja, a página virada da história também. E vai pra página negra da história. Não, não dá mais. Virou essa página. Aí resta quem N nessa... Nesse bojo todo. E o que, é que o PSDB dever, dever, deveria ter feito? Na época dos escândalos do Aécio deveria ter expulsado o partido. Sim, né? cortado, cortado na carne. Mas ele demonstrando até a força que ele ainda tem dentro do partido, pode não ter aquela força nacional, eleitoral, aquela coisa toda. Preferiu até para escapar de garras, de, garra, de lava jato, que seja, para ter foro privilegiado. Não tentou reeleição ao Senado. Achou que uma vaga na Câmara era mais fácil, como de fato foi. E teve essa certeza Da mesma forma, a Glaise Hoffman, que também era senadora, foi a mesma coisa em relação a ser deputada federal. Mas enfim, a gente está falando de PCB. Então não dá mais, é página virada. Aí você vê como opções, quem? O Bruno Covas está adoecida. A gente não sabe até que ponto essa, essa doença pode miná-lo ou não, ou dar a disposição para ele ou não. Tem o Eduardo Leite. Então vão ter que procurar novas opções dentro da, desse sentido, para tentar sobreviver com o partido. É o mesmo drama que vive o PT também, que ainda tem o Lula né, encabeçando todo mundo lá. Todo mundo tem que seguir o que o Lula fala. E como partido vira o quê? Lulismo. Todo o ismo é complicado. Então, quando você está debaixo de um, de um domínio de alguém ali e procura alternativas... Você às vezes não acha, né? Quando você pede o, 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 o pai do, do, da ideia toda. Então o Lula mantém o PT sobre esse cabeça e o PSDB, se de repente ainda se atém um pouco a esses chamados cardiais, precisa de procurar opções. Mas tá difícil, tá difícil de encontrar. Quem sabe o dado Leite possa ser uma opção dentro desse, desse bolo todo. Porque ninguém vai crescer à direita, ou vai ter que abraçar a direita, vai ter que sujeitar Bolsonaro. Ou se à esquerda, vai ter que sujeitar ao que o Lula quer. Então, todo mundo vai aparecer, quem quiser. Tipo, é, estar fora desse cenário e buscar uma opção presidencial, vai querer ser o quê? Opção, não, eu sou de centro, não sou esquerda, não sou direita, vou pegar ideias que são boas de um e de outro e tentar essa via alternativa. Se ela vai decolar ou não, o tempo é que vai dizer.
1: É, agora, nas, nas prévias do partido, né, Eduardo Leite via Rio Grande do Sul e... João Dória via São Paulo, é, o João Dória leva a vaga, né? Não, não tem nem,
2: nem pra onde correr. Né? É, 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 foi até bom você lembrar do, do, do João Dória, tá até passando batido na minha análise o, o, o João Dória, né? Que é claro, ele veio do mundo empresarial, ele é tem o a LID, de... é, que reúne empresários, né? E, é, um sujeito milionário, tinha programa de TV, falçado a condição de prefeito, com aquele discurso, depois o governador, disse que não quer ser candidato a governador, quer viabilizar a candidatura a presidente da República, você pode ter certeza. Ele nem pertence à ala tradicional e antiga do. do do, do PSDB e o João Dória é bom lembrar, ele participou de governos antigos, governos militares inclusive, como presidente da, da, da Embratul naquela época de transição, ou seja, ele é figura antiga no meio político, o mas pai. não necessariamente como político mesmo de carreira, né? como é, é, candidato a algum cargo e no caso Sim. o primeiro deles foi, foi prefeito mas é figura antiga nesse cenário que é viabilizar a candidatura também Todo mundo quer. É uma liderança. Se ele fosse uma liderança tão expressiva, e houve um momento que a gente citou aqui do Aécio Neves, ser expulso ou não do partido, João Dória queria sua expulsão. Sim. Mas não conseguiu. A ideia do Aécio Neves, mesmo todo enroscado com... Com questões de justiça, prevaleceu. Então a essa não teve. Então, nessa queda de braço, o João Dória perdeu para a S. Neves. Ele vai ter força para colocar todo o partido debaixo do braço? Eu acho que não, mesmo tendo todo o poder de ser governador de São Paulo. Agora
1: são 7 horas e 13 minutos e a Elaine Cristina por aqui participando, dando bom dia. O Luiz Fernando falando: olha, o, o Covinhas, o Bruno Covas, está enganado, muito enganado. Todos da classe política, toda a classe política, sem exceção, Erraram, errou ao se omitir nos últimos 30, 30 anos, pelo menos. Todos têm só um sentimento: egoísmo, nacionalismo, só se representar a um interesse particular. A opinião aqui do Luiz Fernando, e infelizmente é o que vemos na maioria das, das suas atitudes. Né? E agora recebendo o nosso convidado da segunda hora, Alex Fernando Rodrigues, advogado. É, com segunda graduação em tecnologia da informação. Ele possui especializações em engenharia de qualidade e produtividade, controladoria e finanças, gestão pública e direito público. É, a gente vai falar a respeito da Lei Geral de Proteção de Dados, né? É, e aí, CPF, RG, fotos. Posso me recusar a dar meus dados na portaria de prédios? Este é o questionamento, né? É, qual é o nome? Seu é RG? Vou tirar uma foto para o registro, ok? Ok, quantas vezes você passou por essas perguntas e precisou fornecer os seus dados pessoais na entrada de um estabelecimento comercial na portaria de um prédio com a nova lei geral de proteção de dados uh, que entra em vigor nesse ano. Ainda existem algumas dúvidas sobre o nosso poder de negar ou não o fornecimento de informações preciosas como estas. E aí para tratar do assunto está aqui Alex Fernando Rodrigues, Uh, doutor Alex, bom dia, seja vindo aqui ao Foco 96, data 96
4: FM. Bom dia Rogério, bom dia a todo mundo que nos escuta. Bom, a lei ela ela veio para colocar uma certa ordem que virou um caos, né? Todo mundo já deve ter recebido alguma propaganda, alguma ligação, um, oferecendo um serviço e você não sabe como que o atendente conseguiu seu telefone. Isso, acho que não tem ninguém que nunca passou por isso a ideia dessa lei ela veio tão somente para regular isso aí é, você vai fornecer um dado seu para alguma finalidade essa finalidade tem que ser muito bem esclarecida se for numa portaria do prédio como um exemplo aí ele tem que ter uma pelo menos uma política de privacidade ali que ele te diga qual que é a finalidade disso vai ser utilizado apenas para controlar sua entrada por isso eu preciso sei lá de uma foto sua do nome eu não preciso do seu endereço não preciso do seu telefone para quê é e eu preciso deixar claro, eu vou usar isso apenas para isso por um tempo X. Eu não posso mais é, passou um vendedor aqui, eu tô precisando de uma base de dados. assim. Ah não, pega aqui a minha. Ou alguém pega e compra, como muita, muitas vezes acontece. Virou moeda de troca já. Uma empresa fornecer dados de, de cliente para outra. Isso aí, a partir de agora passa a dar... A, a partir de agosto, passa a dar... A troca multa, de cadastros, né? Passa, passa a dar multa de até 50 milhões de reais. Então, provavelmente Isso vai colocar um freio nisso e, 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 Bom, a gente sempre fala no Brasil Tem leis que pegam e não pegam
2: O senhor acredita efetivamente Que isso vai, vai, vai acontecer? Porque muitas vezes se estabelece multa ah, 50
4: milhões de reais e tudo Mas a gente não vê na prática isso, isso acontecer Bom, no caso, no caso da, da LGPD Muito provavelmente ela vai pegar uhum. Porque ela tem uma, uma criação Uma forma de imposição Pela União Europeia uhum. A, a União Europeia ela, ela já se preocupa com privacidade Desde o final da Segunda Guerra Quando, quando foi criada a Declaração dos Direitos Humanos A privacidade está lá entre os direitos básicos do ser humano tá? Ninguém tem direito de invadir sua vida privada é, Apesar que essa preocupação Ela renota já ao final do, do século anterior No final do século XIX Já existiam alguns escritores que versavam a respeito disso E aí a União Europeia Ela, ela criou várias, vários regulamentos a respeito disso ao longo da história. Mesmo que a, a, havia o, me, o mecanismo que é de gente transitária entre os países, povos diferentes transitarem, né? Principalmente. E aí, quando foi em, em 97, eles, eles criaram a, a, a norma deles, que ela não era vinculativa até então. Cada Estado membro da União Europeia podia criar os seus. Ela tinha apenas uma, uma baseline, como que Isso. eu dizia. Aí, quando foi lá no, nos... Nos anos 2012, 2013, apareceu aquele escândalo lá do, do Snowden, que saiu que o governo americano estava bisbilhotando todo mundo, inclusive chefe de Estado. E aí eles correram o parlamento europeu e aprovou a GDPR, que é o Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia. Um regulamento, ele, ao contrário de uma resolução, ele é vinculativo. A partir do momento que ele foi aprovado, ele passa a ser lei por todos os estados. Ou seja, tem aquela força de lei automaticamente uhum. em todos os estados uhum. do, da União Europeia. Mesmo, né? E aí ela previa praticamente o que prevê a nossa nossa lei geral de proteção de dados, que ela foi importada, na verdade, com algumas uhum. adaptações para o nosso mercado. Mas ela entre o que tinha previa nela era que a necessidade de, de a troca de informação com outro estado ou com uma empresa que estivesse localizada fora da União Europeia Deveria existir alguma coisa Compatível para regular E em decorrência disso O Brasil, ainda mais agora Com a, a, essa ideia do Brasil Pleitear uma, uma vaga na OCDE é, Tornou-se Imperativo é, A lei ela não é questão de pegar ou não pegar Ela precisa, tá passando da hora É condição é, 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 Como você chama, é sine qua non, non. É. Exatamente. E para o Mercosul a... também seria? Na verdade, no Mercosul, acho que o Brasil é o último país, o restante, todos já têm lei de proteção de dados há, há anos, como é o caso do Chile, Uruguai, Argentina, Argentina. já há muito tempo o Brasil está atrasado em relação ao Brasil. O
2: Brasil é sempre atrasado.
4: Sempre. Agora, agora, uma questão é o seguinte, é, o pessoal vai faz uma,
1: uma lei geral de proteção de dados, é, cria-se toda uma questão de... de é, resguardar, né? Esses dados nossos, né? Mas é isso, isso com relação aos dados no, no dia a dia, né? Aí vai o, o cidadão lá, faz uma rede social, dá todas as informações naquela rede social, alimenta aquela plataforma, e depois a gente é bombardeado, né? É, não só na, nas redes sociais, mas bombardeado com, com ofertas, e às vezes você nem deu dados, você só fez uma pesquisa, e naquela pesquisa, daqui a pouco você começa a ser bombardeado por... É, é, Promoções, tal, daquela pesquisa que você fez A pergunta é Essa lei ela vale é, para os dados também De forma, de forma na, na, na web?
2: Os dados que a gente fala de, de forma espontânea O assim. aceite
4: lá é. nas redes sociais Enfim A lei ela diz claramente Ela se aplica a dado pessoal Como diz a lei é Inclusive e-mail digital Significa que estando em papel ou estando em e-mail eletrônico Ele está valendo as, é, todo mundo já deve ter reparado de, de um ano para cá quase todo site que você acessa agora você tem um alertazinho de cookies se você permite ou não que ele utilize o cookie tá? o cookie ele é um, é um arquivo de rastreamento quando você acessa um, 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 um site ou um aplicativo à medida que você vai navegando nele o, o seu sistema operacional vai, vai guardando no seu disco na sua máquina local, seja no, no celular ou seja no computador um arquivo onde ele vai mostrando, ó, acessou tal coisa, acessou tal coisa, gravou isso, é, fez login um tal. Isso na coisa. nossa máquina? Isso na nossa máquina, local. É, e isso é utilizado para rastreamento, tá? É utilizado para chave de sessão, para guardar login, você entrou no site, fez login, seu usuário e senha, daí você fecha, daí a pouco você volta lá, ele está logado. Você reparou que você olha seu Sim. usuário está lá. Então, ele usa um cookie para isso. É, o, a propaganda direcionada Ela utiliza desse cookie pra isso Então Todo prestador de serviço Ele precisa, como eu disse no caso dos condomínios Ele precisa gerar uma, uma Uma política de privacidade E ela precisa ser tornada pública O titular do dado Que é aquela pessoa física que tem a informação O nome, a, a imagem O CPF, o telefone Essa pessoa Ela, ela precisa ter acesso a essa política Para ela saber o que é feito com esses dados dela se você der uma olhada, Facebook, Instagram, WhatsApp, todo mundo tem suas políticas de privacidade já há tempo. Se você ler lá, lá está detalhado o que, que ele pode fazer com essa. informações. A pergunta é, alguém lê? É, Na verdade, elas Deveria, não lêem exatamente né? pela <risos> confusão, né? Mas a, tanto a GDPR quanto a LGPD, ela, ela diz que a, o consentimento agora ele tem que ser deixado muito bem claro. Tem que ser destacado na política. Olha, eu vou coletar seu e-mail... Para te enviar propaganda relacionada aos seus interesses. Isso tem que estar bem destacado. A pessoa, quando ela dá a ciência, ela tem que ser. É, é, você tem que ter certeza que ela leu. Não pode ser mais aquele, aquele contrato. Né? É. De 200 páginas, que a pessoa só rola a barra de rolagem até o final e clica em, em aceitar. Isso não pode ser assim mais. É porque quando se trata de contratos, tem, tem,
1: tem regras, né? Tem que ter uma fonte mínima de tamanho, né? 12. Pra, pra poder... Não adianta fazer um contrato com fonte 6, ninguém vai conseguir ler. Então tem que ter uma fonte mínima, que é a fonte 12, tá? tá bom, você
2: não é, a bolsa já não Rafa.
1: Então, então é, é, precisa-se criar esses parâmetros pra poder resolver essas questões, né? E aí é interessante a gente saber disso, porque cada vez mais temos nossas vidas expostas, né, Guilherme? Então... É legal ter, ter, ter a lei e tomara que a lei pegue, né? E
2: até em, a gente estava falando de rede Se social. Se tratando de Brasil, e, né? Brasil, os é, Aquela vida maravilhosa que todo mundo ostenta na rede social, né? mas ela não tem, né? Todo mundo <risos> aquela vida maravilhosa. E a Receita Federal de olho e satisfeita <risos> com aquilo ali também, né? E usando, você pode ter certeza que utiliza aqueles dados. Mas peraí, ele está declarando tanto aqui, mas uh, o que, que ele está fazendo com essa Lamborghini na garagem aqui? O que, que ele está fazendo em Las Vegas? <risos> que milagre econômico é esse? Então, utilizam. Mas, mas aí, por exemplo, a Receita Federal, o governo utilizar esses dados para tentar pegar em determinada situação é legal também?
4: É, a lei ela, ela impôs o que ela chama de base legal para o processamento. O processamento é basicamente qualquer coisa que você faça com o um dado, seja armazenar ele, seja apagar, copiar. O próprio acesso ao dado é, é processamento do dado. Então, se a Lamborghini foi emprestada, ele é que se explica depois então. É. E ela. <risos> Entre as bases legais, é, para você tratar o dado de alguém, você tem que enquadrar em uma base legal, seja o mínimo que é o consentimento ou nas outras. Por exemplo, cumprir um contrato, seja para proteção ao crédito, como uma, uma entidade dessa armazena seu dado, ou para a utilidade pública, as, as políticas sociais, a, a, a parte governamental. Dados da polícia, que ela vai armazenar seus dados, é, os dados do, dos próprios órgãos de controle, Receita Federal... É, a Justiça, o que mais? A Polícia Federal, por armazenamento de documentação, passaporte. Então, a lei ela já prevê isso. Então, no caso da Receita Federal, sim, ela pode utilizar essas informações. Não só ela, mas na verdade, hoje, advogados da área de família também utilizam muito isso. Ocetação, o é, um né? cara ostenta, ostenta, mas não tem dinheiro para pagar paga atenção, principalmente. É, justamente.
1: A Wisna falando aqui o seguinte, ó, é, bom dia Rogério, sou professora da Rede Municipal de Anápolis, e gostaria de lembrar que hoje faremos uma paralisação e estaremos na Prefeitura o dia todo esperando uma resposta da parte do Prefeito sobre nosso reajuste salarial, que aliás, não recebemos desde 2018. Convidamos todos a participarem, um país melhor se faz com educação, e principalmente com respeito, é a participação da Wisna e também uh, a nossa ouvinte, a Eliane, também mandando aqui. Bom dia, contamos com a presença de vocês em frente à prefeitura, onde os professores vão fazer agora às 8 horas um manifesto para recebermos nosso reajuste salarial uh, e aí a mesma informação, tá? Então uh, fica aí a, a, a dica para você que quiser participar ir lá e, e ficar sabendo né, dessa situação. Em frente à prefeitura a partir de 8 horas da manhã. Agora, 7 horas e 45 minutos. Nós estamos recebendo aqui Alex Fernando Rodrigues, advogado é, especialista né, em, em, nessa questão digital, né, graduado em tecnologia da informação também, é, gestão pública e direito público. E estamos falando a respeito da Lei Geral de Proteção de Dados, né? Inclusive, é, vai rolar hoje. Hoje, hoje dia 18, né? Também conhecido como hoje, às 19 horas lá na Faculdade Católica, o terceiro encontro com gestores de RH. Encontro com... com botaram um H no meio, né? Tá parecendo um nome de... assim, nome mais personalizado, né? Com H, Y e tudo mais. É, vai rolar às 19 horas é, no auditório da Faculdade Católica de Anápolis, com dois temas, né? É, o primeiro tema, carteira de trabalho digital, né? Uh, e aí vai alguém lá uh, para uh, esclarecer essas questões, né? você aí que mexe com o RH é importantíssimo E também o nosso convidado aqui hoje, Dr. Alex Fernando Rodrigues Para falar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, o que é e como vai afetar o seu negócio E aí dentro dessa, de, dessa, dessa questão aqui que vai rolar hoje às 18 horas, às 19 horas lá na Faculdade Católica, é, uma pergunta, primeiro se aberta ao público em geral e outra. Quando a gente fala do nosso celular pessoal, a gente às vezes fala, ah, mas é, se pegar meu celular, se for invadido, não vai ter muita coisa aqui. Vai ter mensagem de bom dia do grupo da família e né e isso aí. Mas quando se trata de, 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 de uma empresa, de um celular corporativo, aí tem informações ali que são muito relevantes e podem valer muito dinheiro no
4: mercado negro, né? Bom, a, o evento ele é aberto ao público, ele, os organizadores lá só pediram para fazer uma inscrição, parece que estão pedindo dois litros de leite lá para uma, uma, um programa social da, da Faculdade Católica, e, mas ele é aberto ao público, é, e com relação a dados de celular até é muito interessante essas pessoas muita gente fala que não, se pegar meu celular não tem nada não, mas... Minha vida é um celular aberto, é. né? Mas era vivo. <risos> o celular hoje, na verdade, ele sabe mais de você do que, às vezes até do que você mesmo então, não dá pra pessoa dizer, ah, não tem nada lá, hoje o celular é utilizado pra autenticar banco, pra autenticar todos os aplicativos que tem, pra dizer que você é você é... todo mundo já ouviu falar desse golpe tradicional que tá tendo agora, de invadir o WhatsApp com outra pessoa e sair mandando pedido de dinheiro emprestado para todos os seus amigos como se fosse você Vou fazer uma festa e aí muita gente cai rapaz, é, é, por incrível hum. que pareça é. É, é isso que é inacreditável hum.
2: é, é pessoal, é, é, houve até se não me engano ontem é, um, um caso de espionagem internacional é, soldados israelenses que ficam ali na, na faixa de Gaza estavam recebendo mensagens de supostas palestinas com imagens atraentes, aquela coisa toda e, ó, clique aqui para gente continuar conversando. E soldados de Israel, super preparados, caíram no, 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 no golpe. Aí o que, é que foi o contra-golpe? Mas, do... usa... Mas aí usaram também uma técnica infalível. Né? É, e... Não, exatamente. <risos> aí o, o que, que o Mossad fez? Percebeu aquilo ali repreendeu. O soldado vai falar, ó, continue com a conversa que a gente vai descobrir quem foi Sim. que fez. Então é a guerra da, da informação de lá e de cá. Né?
4: E aí no uso corporativo, o celular, então, nem se fala, né? Porque hoje, muitas vezes, o contato da empresa... É, quase sempre até pelo WhatsApp, ele já tem os seus canais e depois você provar que a empresa não falou aquilo ali pro cliente, já é uma outra história, sem falar que muitas vezes tem dados ali que são confidenciais, às vezes trata-se de uma, uma estratégia da empresa para milhões, né? É, aí poderia ser uma, uma perda de vantagem competitiva com o um celular desfazando
1: e aí, e aí, quando a gente quando a gente fala dessa questão de, de, de segurança, né? Tu já chegaste a falar aqui no, no começo que a, a multa pode chegar até 50 milhões, né? Esta é a única punição para quem infringir a nova lei de proteção geral de proteção de dados? Ou tem outras formas de, de ser punidas? Porque quando a gente fala num valor desse, é, o cidadão comum fala não, isso aí não vai pegar porque isso aí é só coisa coisa para para peixe grande, né? Mas o que, que de forma de que forma que o, aquela pessoa comum pode ser afetada com essa lei de proteção de dados? Ela vale também para essa questão de casais que
4: separam, por exemplo, e, e uma parte usa os dados do outro? É, não, a lei ela se aplica a dados necessariamente, tem que ser pessoais, então só de pessoas físicas, mas para uso comercial. Para uso comercial. Então ela vai atingir profissionais liberais, pessoas físicas, e vai atingir empresas, mas somente... Ela, somente aquilo que é para uso comercial e a, a multa não é, é o único, a única sanção na verdade talvez seja até a menor das sanções é, a lei ela diz claramente que se aplica a reparação cível o famoso dano moral é, se aplica sanções como suspensão da base de dados é, a publicização da informação o vazamento é aquele que vai abalar muitas vezes a sua reputação como empresa. E viabiliza quase que o um negócio. É. E a, como a lei, ela importou isso também da GDPR, existe a solidariedade. Se a minha empresa, ela faz negócio com a sua, eu estou adequado à lei, mas você não. Aconteceu, por exemplo, uma violação de dado qualquer que seja na sua empresa, eu pago junto com você. É solidário, então? É solidário. Hum. Isso vai acabar fazendo com que existe um filtro natural. Uma empresa só vai passar a fazer negócio com aquela que ela necessariamente tem a certeza que o outro está cumprindo o que o, manda a lei. Hoje, dependendo da situação,
1: quando você vai fazer negócio com... vai ser prestador de serviço de uma grande rede, por exemplo, eles te pedem certidões negativas, né? De, 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 de quitação estadual, municipal, federal, enfim. Ou seja, ah, boas práticas, né? Boas práticas, agora esta mais uma, né? O Joab, nosso ouvinte, falando nesse carnaval, bora proteger os dados, use preservativo. <risos> Né? Tá certo aqui, né o, o Job aqui preocupado com, 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 com seus, seus dados. Agora, é, com relação a, a essa questão, é, o, aquele, pequeno, aquele pequeno prestador de serviço, aquele profissional liberal, vamos supor aí um dentista, um, sei lá, é, às vezes de forma solidária ele quer ajudar um colega que está começando, não usa aqui a minha base de clientes para você fazer contatos, ramos de atividades diferentes. É, é, essa parceria que sempre, sempre existiu, agora ela, ela pode está comprometida porque aquele cliente que receber um contato e descobrir que esse dado vazou através daquele prestador de serviço já pode
4: acionar a lei, correto? Pode pode ser reparado não, ah, e o profissional vai ser punido não só com multa, muitas vezes com suspensão da sua própria base de dados, vai ter que apagá-la, por exemplo, e vai ter que fazer a reparação civil, pagar o dono moral. Vamos lá,
1: agora, então, a gente, a, a gente falou de todas as... É, da lei, né, do que, que ela abrange, e agora o cidadão comum lá, Guilherme Verano, Rogério Fernandes, estão lá em casa, receberam uma ligação de forma indevida, os seus dados foram usados de forma indevida, a quem recorrer, Alex? É, porque, dependendo da situação, quando você vai a, 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 a algum órgão, ele é muito mais conciliador e pacificador do que punitivo, né? É, busca direto um advogado ou tem algum órgão de, de proteção que vai nos, nos
4: ajudar e fazer a lei acontecer? A lei, ela, ela criou especificamente a Autoridade Nacional de Proteção de Dados e deixou a possibilidade de ser transformada em agência reguladora. Tá? Foi, já foi criado com toda a sua estrutura, mas ela não tem é, orçamento e ela ainda não foi... É, efetivamente implantada. Então Trabalha é... aí, mas dinheiro que é bom nada, é. né? Mas aí o que se especula é que a agência, ah, no caso a autoridade, por enquanto, ela vai viver multa, tá? Porque é bem plausível. Se você der uma olhada nos números da União Europeia... Meritocracia, assim no, né? No primeiro ano, a quantidade de multa recebida banca a agência por muito tempo. É... E se ela vier a se transformar em uma, uma agência reguladora... É, agências reguladoras, no geral, elas não são pacificadoras. Elas são multadoras, mesmo. A ideia dela é: existe, uma, vai precisar daquela, é, daquele recurso, né? existe um regulamento, você precisa cumprir aquilo e algumas têm, elas vão editando resoluções que ficam até difíceis de você acompanhar. E se você não cumpriu, lá vem multa. Ela pega ela, ver, né? ela já passa ela, pra... é, Se for uma coisa muito branda e for a primeira vez, hum. talvez você toma só uma advertência. Hum. Se não, é multa mesmo. E pode chegar a milhões, como, por exemplo, a Anatel faz, a NTT faz, a ANS faz, a ANS chega a suspender planos de saúde, que nunca viu aquela listinha de 50 planos de saúde que foram suspensos, porque os usuários ligam para a ANS reclamam, e aí ela vai formando lá uma, uma, uma blacklist, por exemplo, Sim. ó, esse plano de saúde aqui está recebendo reclamação demais, tá sendo notificado, tá sendo multado, não tá resolvendo, vamos suspender. E,
2: e até a exposição pública também
4: não tem para tá. Pode, é que tem a, que expor mesmo. a própria agência pode fazer, uhum. porque agora a a lei ela impõe como obrigatoriedade se acontecer qualquer incidente a empresa ela tem que reportar isso para a agência e a agência que disse olha você tem que tornar público uhum. ou você tem que notificar cada uma das pessoas atingidas. Como, por exemplo, vamos imaginar uma farmácia. Aconteceu uma farmácia em Belo Horizonte que foi multada, inclusive, em 7 milhões, porque estava pegando o CPF das pessoas, tá? E virou praca comum. Isso. E, aqui, e aqui...
1: O nosso tempo tá quase estourado, mas vamos lá. <risos> É, falou ab, abriu, abriu agora aqui um outro uma, uma outra linha de raciocínio hoje eles fazem esses clubes de descontos né não só em farmácias como em supermercados tal é para você receber determinado desconto você tem que ter o seu cpf o seu dado ali e tem que
4: tem que fazer parte daquele clube de desconto isso é legal olha na verdade como eu disse a, a lei ela impõe a, a especificação da finalidade tem que ser muito bem delimitado você pegou uma informação de um consumidor qualquer, uma pessoa física, você tem que deixar claro para ele que informação é essa e por que você vai usá-la e por que você precisa dela. É, a lei tem um princípio que é de minimização, que diz que não dá para fazer com menos. Então, se eu estou pegando nome, endereço, telefone, CPF RG, eu realmente preciso disso? Se eu, se eu pegar só nome e telefone não resolve? Então, eu preciso demonstrar cabalmente que eu preciso daquela informação. Senão, eu não posso usar. Tá? Só pena se está violando a lei e sujeito a tomar a multa e as demais sanções que estão lá. Agora, esses clubes de desconto é interessante, principalmente quando a gente fala de farmácia, quando você falou do caso do dentista, é que a lei ela cria, cria uma categoria dentro dos dados pessoais que ela chama de dados de pessoais sensíveis, que são basicamente aqueles eles podem é, é, gerar algum tipo de, de segregação, de preconceito com a pessoa, como por exemplo é, uma preferência política, uma, uma orientação sexual, uma, um dado relativo à saúde, DNA, é. farmácia em específico, o grande medo é porque, por exemplo, uma seguradora de saúde, um plano de saúde, ele basicamente ele faz um seguro baseado no risco.
1: É isso, ela, ela quer saber se você tem alguma doença pré-existente, né? Se Aí se ela... você
4: compra determinado medicamento, <risos> você pode estar propenso a, a um risco maior para aquele plano de saúde. Ou você já tem ou você vai ter. Caramba, cara. Então esse tipo de coisa é que a lei tenta mitigar quando ela cria essa categoria. Isso vai atingir de cheio profissionais de saúde. Quem quem mais tem esses dados? Prontuário médico. Prontuário médico tem sua vida ali. Sim. Então, não dá. Isso aí na mudou a seguradora de saúde, já pensou? Ela simplesmente vai começar a negar. Pode Olha, dizer, não, se eu, você, você não foi Rogério, enquadrado. Se você... Você vem fazer um plano de saúde comigo, um plano, um seguro de vida. Um seguro de vida, ele é baseado no risco de ter que pagar, certo?
1: Aí o cara é hipertenso, ela fala, não, eu não, não vou é. te fazer,
4: porque você pode eu, morrer eu qualquer momento. Até mais além,
2: história familiar. Ela história familiar de, <risos> de ataques cardíacos, ou diabetes tudo. Não. Você não tem não, mas pode ter, porque seu avô teve, seu pai teve aí vai, né? Coisa é. não tem fim.
4: Muito provavelmente eu vou ter que pagar o sinistro, então para mim não compensa. O risco, eu vou receber de você 10% do que eu vou ter que pagar. Então, para mim, não compensa. Eu vou aumentar o valor ou não vou te negar como pente. Caramba. 7 horas e 59 minutos. É...
1: Interessante, né? Interessantíssimo demais. É... Deixa eu agradecer demais aqui a participação do ouvinte que nos ajudou aqui através do 994-34-2096. Então, é, só reiterando, hoje, 19 horas, é, lá no auditório da Faculdade Católica de Anápolis, é, dois temas no um encontro RH, o terceiro encontro RH com gestores de RH. É, carteira de trabalho digital, que é uma coisa que está dando uma dor de cabeça danada, aí, aquela carteira verde e amarela. Vai ter pessoa, pessoal especializado. Lá Vanessa de Paula Souza Alves, gerente regional do trabalho em Anápolis. E para falar da lei de proteção de dados, uh, o Dr. Alex Fernando Rodrigues aqui o nosso convidado de hoje do Foco 96. Você pode se inscrever através do 999235723 23, ou se não procura aí na, nas redes sociais aí da Faculdade Católica de Anápolis que provavelmente vai ter lá uh, todas as informações para você ir lá e muito interessante você que que mexe aí com RH. Alex, valeu, cara. Obrigado aí pela, pela, pela parceria. Aí. Obrigado pela, pela
4: entrevista hoje, hoje. Muito bacana. Até a próxima. É, por nada, é, eu que agradeço. E é sempre bom esclarecer a população, até porque muita gente ainda não sabe do que se trata essa lei. Falta menos de seis meses para ela entrar em vigor e ela vai gerar um certo impacto por aqui. Tá certo. Guilherme Verano, então não há tempo para mais nada,
2: até mais tarde né? É mais, tarde, mais tarde a gente está de volta para repetir é, essas e outras notícias né? e é claro, tentar atualizar tudo que está acontecendo, contando sempre com a participação do ouvinte que é fundamental para nós
1: tá certo, obrigado nosso produtor Lucas Almeida e obrigado a você ouvinte, o Falco 96 vai ficando por aqui com trabalhos técnicos e apresentação de Rogério Fernandes, uh, os comentários de Guilherme Verano, a produção do Lucas Almeida, também a coordenação artística do Francisco Alves Pereira, gerência comercial Carlos Roberto Alves de Souza, direção executiva Vitor Almeida França Lopes, 96 FM, 45 anos, a FM Oficial de Goiás. Uh, voltamos às 5 da tarde no Observatório e na sequência você fica com David Emerson, o DW, no Hits 96. Foco 96